0: مرحبا، بالبداية بحب إلفت نظركن أو سمعكم بالأحرى أنه اليوم 30 سبتمبر بيصادف يوم البودكاست العالمي في شخص بالعالم قرر أنه بده يكرس يوم ليحتفل بالبودكاست وأنا شخصياً مش زعلانة يعني المهم، بهيدي المناسبة السعيدة بتقدروا تسمعوا أجدد بودكاست من إنتاج صوت لو بتحبوا البودكاست ومهتمين تتعرفوا كيف يصنع البودكاست سمعوا بودكاست كواليس الصوت في جائزة للي اللي بيربح كم كلمة بودكاست اللي تبها الجملة بتلاقوا الرابط بوصف الحلقة بيوم ربيعي مشمس ولطيف سنة الـ 2017 شاركت بمؤتمر ستاب كان بيحكي عن التكنولوجيا والميديا والترفيه والتقاطعات ما بينهم حضرت جلسة شارك فيها أربع نساء اثنين بيمثلوا فريق المنصات واثنين بيمثلوا فريق الناشرين أو الإعلام، تويتر وجوجل كانوا بمواجهة بي بي سي و جي بلس يا لطيف، تحمست وما كان عندي توقعات مسبقة، بس النقاش كان حامي وتمحور حول مين من الفريقين بيملك المستهلك. للحقيقة بوقتها استغربت محاولة المحاور أنه يولع الجو، كنت حستو عم ببالغ باستشراف المستقبل وما فهمت ليه عم بقدم لنا الطرفين كمتنافسين بما أنه بعرف أنه في شراكات مختلفة بيناتهم بوقتها ما كنت فعلا واعي أنه فريق المنصات وفريق الناشرين أخصام بيتبيروا بلعبة غير عادلة لأنه موازين القوة بينهم غير متكافئة اليوم رح نحكي عن سلاح الخوارزميات اللي بتملكها المنصات التقنية واللي بيحاول الناشرين بعالم الإعلام ترويضه. معكن رنا داود وعم تسمعوا اندي ميديا بودكاست بوثق المشهد الإعلام المستقل بمنطقتنا من خلال دردشات مع عاملين بالمجال الخوارزميات أو الالغورثمز، متاهة، لغز، ما في كتاب متاح لكل منصة بفكلنا شفرة الخوارزميات، لكن اللي بنعرفه أنه هي صيغة حسابية منطقية ومجموعة عمليات للوصول لهدف معين، تقيلي هالجملة. خلينا نعتبر الخوارزميات هي الجهاز العصبي للمنصات الرقمية، بتطلقها تعليمات من الدماغ او مبرمجي المنصه بشكل الي وبتوزع الرسائل للمستخدمين عبر اجهزتهم وبتتفاعل مع سلوكياتهم هي مثلا بتحدد شو بنشوف بالنيوز فيد على فيسبوك وايمتى بنشوفه هي اللي بتستنى تخلصي فيديو يوتيوب لتقترح لك فيديو بيشبهه وهي اللي بتختار صوره غلاف الافلام بمكتبه نتفليكس هي اللي بتتلصص على أحاديثكن وبتعرض لكم إعلانات لتشتروا اللي نفسكن فيه على انستغرام هي عارفة شو قرأتي مبارح وعارفة المواد اللي بتنفر منها. تعرفكن كتير منيح وهي نفسها غالبا بتعرف شو خطوتكن التالية قبل ما أنتوا تفكروا فيها. وكل ما زاد استخدامنا لهاي المنصات كل ما صارت الخوارزميات أذكى لانها بتدرس سلوكياتنا بأدق تفاصيلها. بما أنها بتعتمد على بيانات ضخمة مسجلة عنا وبتحاول تفهم أنماط تفكيرنا وأفعالنا كبشر لما بدأت المنصات تطور من خوارزمياتها حجتها كانت تخصيص وإثراء تجربة المستخدم لكن تجاربنا عم تكشف خبايا أخرى رح تقولولي شو دخل المنصات الإعلامية بخوارزميات المنصات التقنية طيب بسبب تزايد إقبال مستخدمي الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلام مضطر يكون حيث يكون الجمهور. ومع نمو موجة صناعة المحتوى، صارت الجهة اللي محتواها غير جذاب تنسى. يعني حتى لو كانت المنصة مجلة إلكترونية ومقالاتها قالتها موجودة على موقع إلكتروني خاص فيها، فهي بتستخدم السوشيال ميديا للتسويق لمحتواها ودعوة الجمهور لزيارة الموقع. يعني صارت وسائل التواصل جزء أساسي من استراتيجية المحتوى والوصول للجمهور. وهذه المساحات اللي عم بتديرها الخوارزميات تخضع لشروط اللي بيملكوها. اللي هو لا أنا ولا أنت ولا أي منصة إعلامية. عم نحكي عن عمالقة شركات التقنية مثل جوجل وفيسبوك وأمازون وغيره من المؤسسات اللي معظمها شركات أمريكية خاصة. المدير التنفيذي لمنظمة سماكس للحقوق الرقمية محمد نجم عنده وجهة نظر بهاي النقطة
1: بس طلع الانترنت كان المقاربة تبعه أنه هذا المحل الحر اللي فينا نعمل فيه شو ما بدنا هذا المحل اللي هو بعيد عن الأرض وهذا المحل اللي نحنا كلنا نتفاعل ونحب بعضنا كمجتمع وهيك اللي كان كتير مقاربة للموضوع وكتير مقارب أنه هذا المكان كتير حلو وكتير لذيذ بعدين اكتشفنا شوي شوي أنه هذا المكان قابل لأنه يصير رأسميلي جدا وقابل لأنه يسيطر عليك كل الشركات فهلا نحن يعني حتى يعني كل يوم نحن بس نعمل أي شيء على الانترنت يعني هلا أنا وياكي مثلا حكينا على الإيميل عن طريق جوجل شركة جوجل فتنا على كمان جوجل و فتنا على شو اسمه هادي زينكاست ما بعرف إذا أوبن سورس ولا لا فكل شيء نحن منستعمله يعني فيسبوك واتساب فأغلب القصص يلي نحن مستعملها بحياتنا على الانترنت هي مثل private companies. يعني كانه واحد عايش بمول كل حياته ويطلع من برايفت بلايس ل فهيدي مشكلة أساسية لازم نحن نستوعب أنه هيدا شي موجود بس كمان بدنا نجرب نفاوض هيدا الشركات وهيدا المؤسسات دائما لنحصل على حقوقنا وتكون سياسات عادلة على قدر الإمكاني
0: فإذا المنصات التقنية شركات تجارية ربحية حتى لو التسجيل فيها مجاني فهي بتصير الخوارزميات لتوصل لهدفها اللي هو الربح المادي عشان هيك تسعى تكثف ساعات الاستخدام وتزيد نسب التفاعل على المنصات عشان العلامات التجارية تتحمس تستثمر بمساحات الإعلانية على أساس أن القاعدة الجماهيرية فيها كبيرة وناشطة. وكتار بيشوفوا بهالنقطة تسليع للمستخدمين واستغلال إلن، مع أنه آخرين بيشوفوا أن ضريبة بديهية كون المنصات مفتوحة مجانا للجميع. الخوارزميات بتعرض لنا منشورات وبتعمل وبتعملنا لوائح بأكثر المواضيع تداولا عشان تحسسنا إن جزء من حدث أو محادثة ما عم بتصير بها اللحظة أونلاين حتى لو كان هالحدث هو حملة لايكات على صورة مفبركة مع كابشن إن لم تنشرها فعلم إن الشيطان قد منعك أو هاشتاغ ترضى تتزوج فتاة تتنفس هيدا المنطق كمي ببساطة لأن الخوارزميات مثل ما قلنا معادلات رياضية. يعني بتحب الأرقام وبتقطعت عليها. منظوم القائمه على توزيع وترتيب واقتراح المحتوى بناءً على أرقام التفاعل ممكن تظلم صناع محتوى صاعدين أو منصات مستقلة حديثة لأن بتصير أمام ضغط الانتشار. لازم محتوانا يوصل على لائحة الشرف. هل وصولنا للجمهور رح يكون على حساب جودة المحتوى؟ او هل منقدر نوائم بين الاثنين؟ جاوبنا طارق خميس رئيس تحرير متراس وهو موقع فلسطيني شباب مستقل عم يحاول يخلق تجربة إعلامية مختلفة
2: هو أكيد ما في حدا بيحبش أنه محتوى يوصل لكل الناس هاي مسألة أساسية لكن مؤخرا اللي صرنا نشوفه في السوشال ميديا وبالإعلام وكذا إنه صار في نوع من التقديس لمسألة الترند اللي صارت تيجي على حساب المحتوى وع حساب جودة المحتوى وحساب انت شو بدك تقول هذا بالطبع يعني أكيد دائما منراكب الأرقام دائما منحاول يكون في عنا جمهور أورغانيك قدر الإمكان منحاول حتى نعمل نشاطات على الأرض بمعنى في جزء من موادنا تم تباعتها من قبل طلاب في جامعات وناقشوها بصالونات ثقافية هذا بالنسبة لنا مؤشر أوقات أهم من عدد القراءات نوع الجدل لأوقات مواد ممكن تعمله نوع التفاعل اللي ممكن تاخذه في مثلا عدد منصات إعلامية فلسطينية اللي طلبت مثل شبكة كوتس اللي طلبت إنه إحنا نتعاون بالنشر ففي بعض المواد باخدوها وبعيدوا نشرها عندهم هاي بالنسبة لنا مؤشرات ممتازة لقياس انتشارنا طبعا بالاضافه لعدد الزيارات والانتشار ووجودنا على السوشيال ميديا
0: سامية عايش صحفي كرست شغله مؤخرا للتدريب الإعلامي الرقمي سامي حكيت لي انه اذا المؤسسات الاعلاميه وقعت في فخ الأرقام فما راح تقدر تبني رابط حقيقي مع جمهورها
3: تخوف في إنها سريعة الانتشار لكن مؤقتة. وهو الإشي اللي ما بتطمح له المؤسسات الإعلامية. يعني سهل كتير إنه أنا بكرة أروح أكتب موضوع عن مثلاً موقع إباحي أو خبر في إحاءات جنسية أو ما شابه للناس والناس تدخل عليه يعجبها العنوان وترجع تطلع منه وما ترجع تزور هذا الموقع. يعني هذا كتير سهل. لكن بالنهاية هل هذا كمؤسسة إعلامية اللي أنا بديها؟ نحنا للأسف في المؤسسات الإعلامية حالياً نركض يعني طبعاً ما بدي أعلم بدي أحكي بشكل يعني, يعني في بعض المؤسسات للأسف لازالت تركض وتلهث وراء الرقم وراء حجم أو عدد الزيارات عدد الكليكس أو ما شابه متناسية أنه في إشي كتير مهم اسمه الإمباكت أو التأثير فبالتالي الإمباكت يمكن صعب إنه يجي خلال سنة سنتين ثلاثه عشان هيك عم نحكي إنه ضروري يكون في استمرارية وضروري الصحف يكون عنده صبر ويكون عنده جلد إنه يضل مستمر
0: الحقيقة في كتير أمور بمتاهه الخوارزميات بتفقدنا صبرنا من كم سنة صرنا نسمع بمصطلح إدارة المحتوى او الـ Content Moderation المنصات التقنية مثل فيسبوك أو يوتيوب بتتلقى ملايين المنشورات يوميا وبعض هالمحتوى قد يكون غير مناسب للنشر، مثل اتجار البشر او البورن أو جرائم قتل وغيرها. وما في فريق بشري بيقدر يلحق يراجع كل هالمحتوى، فطبعا هالمهمة اوكلت للخوارزميات. صارت قادرة تحذف منشورات فور نشرها بحجة انها بتتعارض مع معايير المنصة. لكن الخوارزميات بتخفق، وممكن تغفل عن أنواع محتوى غير مألوفة. مثل لما تصاعد محتوى داعش مثلاً، أو لما صار يبث حالات انتحار لايف. وعا الاساس فيسبوك صار يتعاقد مع مؤسسات حول العالم وغالبا بتكون بدول نامية عشان يخلي موظفين بشر يراجعوا محتوى مستعصي على الخوارزميات. الموضوع صراحة بيستحق سلسلة منفصلة لمناقشته. محمد نجم شرح لنا بعض المواقف اللي بتفرجي إنه معايير فيسبوك مبهمة.
1: فهون يعني لما نشوف نحن اندبندنت ميديا راح عم بيغطي القصص بطريقة متنوعة بعدين بنصير نشوف انه هيدي هيدي الميديا امرار عم ينشال المحتوى من فيسبوك لانه لانه فيسبوك بيعتبر هذا المحتوى مسيء او هذا المحتوى خارق لسياسته بس انه انه مثلا اي حدا منهم يمكن اذا حط صورة لنصر الله او اذا ذكر موضوع حزب الله بتلاقي هذا المحتوى انشال عن عن الفيسبوك او مثلا اذا عملوا شيء عن داعش ففي الخوارزميات تبع فيسبوك اللي هي هلا عم بتدير كل المحتوى وحتى هلا مؤخرا صرنا نحس انه فيسبوك عم فجأة عم بيشلنا بوستات من خمس سنين او من أربع سنين Most probably لانه هذا المحتوى هلا عم بيبلشوا يطبقوا خوارزميات معينة وعم بيشدشدوا اكتر وعم بيضيقوا اكتر مساحات التعبير ضمن كلمات أو ضمن كيورد محددة. فللأسف في هذا الشيء عم بيصير بفيسبوك وعم بيكون أثر كتير سيء على الصحف المستقلة. وكمان عم نحس إنه في عدم عدم تعامل على نفس المستوى. لاتسي إذا نيويورك تايمز نشروا شيء عن حزب الله وحطوا صورة لنصرالله. إتس فاين تمرق. بس المنصة اللبنانية عمت هذا الشيء يمكن البوست ما يمرق. ففي إزدواجية بالمعايير. كيف طريقة التعامل مع منصات مختلفة وأدي عدد المستخدمين اللي هني عم بيدقوا المحتوى يلي موجود بأمريكا مقارنة بالعدد يلي عم بيدقوا المحتوى بالعالم العربي اللي هو كتير مختلف ف... فهيدي كمان أزمة تانية
0: هم بدأت تتكشف انحيازات الخوارزميات ومن الانحيازات السياسية وبرأيه هي انعكاس لانحيازات اللي طورها بالسياق الفلسطيني الخوارزميات صارت أداة لمناصرة السردية الإسرائيلية كل شيء بيتعارض معه هو معادل السامية او بحرض على الكراهية والعنف. ما بتميز بين محتوى شخصي لمستخدم أو صفحات تاب على طرف سياسي أو تربوي أو حقوقي أو حتى إعلامي. وهالشيء واجهه متراس وغيره من المواقع والحسابات الفلسطينية. طارق خميس بيشوف أنه الموضوع تعدى المساحة التقنية وصار بيشكل ضغط أمني.
2: المسائل اللي إلها علاقة بالتحديات الأمنية كانت شكلين الشكل الأول هو قرار السلطة مؤخرا بحضر عشرات المواقع وكان متراس منها الشغل الثاني بتتعلق بسياسات الفيسبوك يعني حذف تقريبا عندنا قريب من الثلاثين منشور ناتج عن سياسات فيسبوك تعسفيه تجاه المحتوى الفلسطيني وهذا شمل كثير مواقع فلسطينية وسورية وغيره والحذف الحذف كثير تعسفي وأوقات بيكون بيشتغل على الذاكرة الوطنية يعني أوقات بوستات بنحذف لأنه فيها كلمة شهيد أو كلمة مقاومي أو, أو اسم فصيل مقاوم كلمة حماس مثلا جبهة شعبية يعني هو بيشتغل على على وكأنه المطلوب من المحتوى الفلسطيني يكون تماما منزوع التسييس يعني.
0: المستخدمين الفلسطينيين بيعملوا حملات مضادة لرفض سياسة فيسبوك. مرة مثلا نظموا حملة لخفض تقييم فيسبوك بمتجر التطبيقات. بس النزاعات بالمحتوى عالميا وبمختلف السياقات صارت أكثر من أن تحصى لدرجة إنه فيسبوك منتصف الألفين وعشرين استحدث Oversight Board. ممكن انترجمها لمجلس رقابي أو إشرافي على المحتوى. فيسبوك روجله كمحكمة عليا مستقلة تنظر وبتحسم بمسائل المحتوى الجدلي. هالمجلس بضم عشرين شخص من النخبة من بينهم اليمنية توكل كرامان والإسرائيلية أمي بالمر المديرة العامة السابقة لوزارة القضاء الإسرائيلية. وهالشي طبعا أثار جدل كبير حول الانحيازات اللي متمسك فيسبوك فيها. يمكن كان معي حق استغرب المنافسة بين فريق المنصات وفريق النشرين بالندوي اللي حكيت لكم عنها ببداية الحلقة. فعلاً في مجموعة برامج تدريبية وحتى دعم مادي ومنح من فيسبوك للصحفيين مثلاً أو مبادرة جوجل للأخبار وغيرها من الورش والأدوات اللي بتقدمها المنصات للصحافة الرقمية. سامية بتشوف أنه الطرفين مائلون غنى
3: عن بعض أكيد لأنه بالنهاية الشركات التقنية والشركات الإعلامية ما بيقدروا يستغنوا عن بعض الشركة التقنية إذا هي عن جد بدها تكمل كشركة تقنية ناجحة عمرك ما راح تشوف فيها شركة تنتج محتوى، فبالتالي هي بحاجة لمنتجي المحتوى لحتى يقدموا محتواهم على هذه المنصات. نفس الشيء بالنسبة للشركات المحتوى، اللي هي ترى في هذه المنصات وسيلة أكبر للانتشار والوصول إلى جمهور أعلى. هلا وين بيجي الخوف؟ الخوف بيجي لما المؤسسات الإعلامية تشعر أنه هي حطت كل البيض تبعها بسلة واحدة اللي هي سلة المؤسسات التقنية، فبالتالي هي أصبحت، يعني خلينا نحكي أسيرة لأي تغيير على الخوارزميات أو على طريقة عمل المؤسسات التقنية عبر منصاتها. يعني أي تغيير بالالغوريثم ممكن يأثر على عرض هذا المحتوى وسرعة وصوله وانتشاره للجمهور. فبضل لازم أنه هدولة المؤسسات يشتغلوا مع بعض ويفهموا بعض أنه نحن ما بنقدر ما نشتغل من دون بعض فبالتالي ضروري نفهم التحديات والمخاوف اللي موجودة عند الطرف الآخر حتى نقدر نوصل للجمهور بمحتوى جيد محتوى صحيح ودقيق وبعيد عن الفبركة وبعيد عن أي نوع من أو الإثارة والخطأ شابه.
0: المساحات اللي اعتقدنا انها بتكرس حرية التعبير بالحقيقة ضيقة منصات النشر ولا مرة كانت خالية من وجع الراس دائما في محاولة للسيطر عليها من جهة ما تحدي الرقمي عم يفرض شريك ورقيب وخصم الخوارزميات عم بتغير بالعلاقة بين الإعلام والجمهور وبدل ما تكون وسيط عم تثبت لنا الطرف طرف مش عمقول إنه الخوارزميات هي شر مطلق وتعوا نترك الإنترنت ونرتاح من هالشغلة لكن لازم نكون أوعى بالتعامل مع الموضوع الإعلام غير مستقل عن المنصات وهي بتعطيه مساحة لكنها مشروطة وكل يوم منكتشف خبايا ما كنا مدركين إلى سابقاً انتظروا إندي ميديا بالحلقة الجاي لنحكي عن منظومة المعلومات المضللة اللي بتتواجه مع المؤسسات الإعلامية المستقلة بالعالم العربي كنت معكم بالاعداد والتقديم انا رنا داوود ومن تصميم الصوت أندوني حنا هيدا البودكاست نتاج تعاون بين صوت وانكفاضه